0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 17. Mai 1920 standen die Ergebnisse zweier lokaler Wahlen fest. Bei der Braunschweiger Landesversammlung blieb das Verhältnis zwischen rechten und linken Parteien ungefähr gleich. Allerdings verzeichneten die Parteien rechts außen sowie die USPD und die Kommunisten am linken Rand enorme Zuwächse, während die Mitte massiv verlor. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Wahl zum Volkstag in Danzig. Nicht nur die Vossische Zeitung nahm in ihrer Wahlanalyse an, dass diese Tendenz hin zu den Extremen auch bei den im Juni anstehenden Reichstagswahlen von Bedeutung sein würde. Es liest Frank Riede. Braunschweig und Danzig –
1: Erfolge der Extremen In Braunschweig ist gestern zum Landtag und im Danziger Freistaat zur verfassungsgebenden Nationalversammlung gewählt worden. Danzig gehört nicht mehr dem Verbande des Deutschen Reiches an, aber die Strömungen, die im deutschen Volk auf- und niederwogen, machen nicht Halt vor den künstlichen Grenzen, die in Versailles geschaffen wurden. Das Ergebnis der Wahlen hat einen gemeinsamen Zug. In Braunschweig wie in Danzig haben die extremen Parteien der Rechten und der Linken einen sehr starken Zuwachs erhalten, während die Mitte entsprechend geschwächt wurde. Nach dem bisherigen Verlauf des Wahlkampfes für den Reichstag ist das keine Überraschung. Und man kann annehmen, dass dieser Zug sich auch bei der Zusammensetzung des neuen Reichsparlaments ausprägen wird. Unbestreitbar spielt die entscheidende Rolle das außerordentliche Maß von Unzufriedenheit, das sich seit dem Januar 1919 angehäuft hat. Der Wähler steht auch heute noch im selben Verhältnis zum Staat wie früher. Er fühlt sich nicht als Träger der Verantwortung, kümmert sich nicht um die Folgen seiner Abstimmung, sondern gibt seiner Stimmung Ausdruck in der altgewohnten Form der Unterstützung der Oppositionsparteien. Das hätte einen gesunden Sinn, wenn diese Oppositionsparteien in der Lage und bereit wären, ihrerseits die Verantwortung zu übernehmen und die Forderungen, die sie in der Wahlbewegung erhoben haben, durchzuführen. Hierfür fehlen die Voraussetzungen. Die Gunst der Wähler wendet sich in ziemlich gleichem Maße der Opposition von links und von rechts zu. In Braunschweig haben die koalierten Gruppen der Rechtsparteien und die Unabhängigen je zwei Dutzend Mandate erlangt, während die bisherigen Hauptträger der Regierung, Demokratie und Sozialdemokraten, fast die Hälfte ihrer Mandate einbüßen. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass in Braunschweig von jeher die zwei Lager, Bürgertum und Arbeiterschaft, sich unvermittelter gegenüberstanden als in den Landesteilen, wo eine bodenständige, starke, demokratische Partei die Gegensätze milderte und die Möglichkeit eines Ausgleichs schuf. Die starke Stimmenanzahl, die im Januar 1919 der neu begründeten Deutschen Demokratischen Partei zufiel, überraschte damals, weil sie ohne stärkere Organisation erzielt worden war. Dieser Konjunkturgewinn ist mit dem Witterungswechsel dahingegangen und die Wähler, die bisher überwiegend zur nationalliberalen Partei gezählt haben, sind zu ihrer alten Liebe wieder zurückgekehrt. Der Führer des Braunschweiger Landesverbandes ist der Oberlandesgerichtsrat Hampe, der in der Nationalversammlung Hospitant der deutschnationalen Volkspartei war, der aber doch wohl der deutschen Volkspartei näher steht. In Danzig ist der Erfolg der Rechtspartei noch deutlicher ausgeprägt. Die Loslösung vom Mutterland hat hier offenbar die nationalistische Ausprägung vaterländischer Gefühle in verstärktem Maße hervorgerufen. Dem Rückgang der Demokraten im bürgerlichen Lager entspricht auch hier eine Schwächung der Sozialdemokratischen, deren Mandatsziffer hinter den Unabhängigen zurücksteht. Immerhin haben sich die Sozialdemokraten in Danzig besser gehalten, als sie vielleicht selbst erwartet hatten. Und zwar trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage, die für die Minderbemittelten durch die Ankäufe der fremden Besatzung besonders fühlbar wird. Die Rechtsparteien haben indessen keine Ursache, sich ihres Erfolges besonders zu freuen. In Braunschweig steht, wie unser Berichterstatter meldet, die Errichtung einer rein sozialistischen Regierung bevor, die sich auf eine, wenn auch nur minimale Mehrheit im Landtag stützen kann. Die Regierung wird von den Unabhängigen beherrscht sein, deren Führer im Ruf besonderen Radikalismus stehen. Die deutschnationale Presse hat über diese kommenden Männer, die schon einmal in Braunschweig am Ruder waren, die tollsten Geschichten verbreitet und namentlich die unabhängige Frau Kultusminister, eine aufwarte Frau, zum Gegenstand mehr oder weniger witziger Bemerkungen gemacht. Die scharfe Agitation der Rechtsparteien hat den Unabhängigen nicht den mindesten Schaden zugefügt. Im Gegenteil, die Extremen haben einander in die Hand gearbeitet und die Macht der Unabhängigen ist in Braunschweig heute größer als je. Das Experiment in Braunschweig enthält eine Lehre für die Reichstagswahlen. Rechts wie links arbeitet man auf die Verschärfung der Gegensätze hin. Es ist fast wie ein Spiel mit verteilten Rollen. Die Gefahr ist, dass dieses Spiel Erfolg hat und dass aus dem Spiel bitterer Ernst wird. Die außerordentliche Schwierigkeit für den Wähler liegt darin, dass die Oppositionsparteien nur zusammenwirken können in der Ablehnung des herrschenden Regimes, dass aber eine gemeinsame Arbeit für sie völlig ausgeschlossen ist. Die Stimmen, die den Parteien rechts wie links zugutekommen, wirken zentrifugal und heben sich gewissermaßen gegenseitig auf. Das Gefühl dafür ist in weiten Wählerkreisen vorhanden und die Folge ist eine bisher noch nicht beobachtete Unsicherheit, eine Unlust, gegen die anzukämpfen, außerordentlich schwer ist. Denn die Lehre vom kleineren Übel ist zwar für den gereiften Wähler ausschlaggebend, aber eine besondere Begeisterung vermag sie nicht zu erwecken.
0: Auf den Tag genau.